0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в 25 главе, стихи чтения с 31 по 46. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону, «Придите, благословенное отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы при... пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или ногим, и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелу его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе. Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне, и пойдут и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Аминь. Это и есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, как было сказано, действительно, сегодня последнее воскресенье церковного года, и э, тема для размышления – это последний суд. И знаете, есть такой образ вообще в, в церковном календаре, что э, весь он повествует о истории человечества. Э, вот закончится сегодняшнее воскресенье, мы придем через неделю и обнаружим, что мы находимся в состоянии ожидания Рождества Христова. Начнется пост, который называется «Адвент». И как будто бы заново мы начнем проживать и историю, связанную с жизнью Иисуса Христа, и вообще всю церковную историю. И опять придем к этому самому воскресенью, и опять будем размышлять о конце света. И действительно, это, мне кажется, очень хороший образ, и как будто бы все мироздание, и все, всю историю мироздания мы проживаем за один год. Но есть и другой образ, это образ самого богослужения, самой литургии, потому что это образ нашей с вами жизни приходя на богослужение, мы вот за эти час 15, час 30 проживаем собственную жизнь, рождаясь или возрождаясь в покаянной молитве. Вот сейчас та наша активная фаза жизни, когда мы можем принести какой-то плод, вот. а потом наша жизнь завершается встречу с Богом вот здесь у лотаря, когда мы подходим к таинству причастия, потому что в Евхаристии вот эта встреча происходит. И смерть – это ничто иное, как и есть встреча с Богом. И вот здесь как бы литургически соприкасаются эти две темы. С одной стороны. С одной стороны, кончина мира и второе пришествие Христа, с другой страшный суд, который следует за ним. А с другой стороны, вот и наш собственный конец и наша собственная, как бы конец нашей собственной жизни. Мне, знаете, трудно представить, и я даже боюсь представить. Да даже мне страшно представить, что есть люди, и ну, будут люди, или, может быть, мы эти люди, для которых это совпадет не только, вот знаете, так литургически, вот как мы это проживаем, но на самом деле. То есть люди, для которых конец их жизни, точнее, конец их земной жизни совпадет с концом вообще жизни мироздания. Правильно сказать, они, наверное, не умрут, они встретятся лицом, ли, 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 лицом к лицу со Христом. Но вот я думаю об этом, и мне страшно. И, если честно, я бы не хотел быть одним из них. Как-то мне хотелось бы просто умереть, чтобы меня закопали в, в могилу. Так как-то как привычней. Так э, вот все, кого я, кого я знал, и вся человеческая история, она была такая. Но жизнь тех людей, она будет другой. И, э, и ну, не только темы наших богослужений, но вообще события последнего времени, Действительно подталкивают к тому, чтобы об этих темах размышлять и думать о том, что ну вот. Кажется, вот оно не за горами. А, недавно встречался с одним человеком, а, и он тоже сказал, что вот прямо мне вот кажется, что вот-вот оно вот произойдет. Может, ну, не прямо сейчас, но лет через 50, может, 100. А, вот, и знаете, как-то, честно говоря, как будто бы, может, он и прав. Вот, но я точно не знаю, но мне, как и ему, тоже хотелось бы думать, что это будет через 50 или через 100 лет, потому что вряд ли я буду жить через, ну, 100 лет точно ну, через пять, через пятьдесят может быть, но ну, пусть оно будет через 58, чтобы, ну, как бы, точно это, это было не при мне. С другой стороны, когда ты думаешь об этом, это ведь не так важно, потому что всех нас ждет э, собственный, индивидуальный, персональный конец света, и все мы станем свидетелями вот тех событий, о которых мы сегодня читаем, потому что все народы будут судиться Богом. А, и а, воскресенье, которое мы сегодня празднуем, это, знаете, с одной стороны, и я часто об этом говорю, что мы вспоминаем воскресенье Иисуса Христа, поэтому этот день так и называется – Воскресенье. С другой стороны, это день, когда нам время от времени нужно думать и о собственном воскресении, потому что мы воскреснем. И сегодняшний воскресный день пусть нам об этом напоминает. Как Христос воскрес, так и мы воскреснем. И мы воскреснем, и вот дальше неприятная новость, чтобы пристать на суд. Поэтому даже если мы не доживем до этого счастливого дня возвращения Христова – то мы уж точно доживем до дня собственной смерти. Это неизбежно. На кладбище есть две даты. Одна дата рождения, другая дата смерти. И знаете, я все время думаю, ведь в течение года ты эту дату проживаешь. Вот там, не знаю, сегодня там какой-то октября, ноября. Может быть, это ну, дата, которая будет у тебя выбита на границе или краской написана на твоей могиле. Каждый год мы проживаем дату собственной смерти, и однажды мы в нее упремся. И после этого действительно нас ждет суд. Мы сегодня прочитали «Никейский символ веры», и я специально его взял, потому что там тоже есть слова, что Иисус снова придет, чтобы судить живых и мертвых. И знаете, этот суд не будет заочным. Они уже умерли, но мы, знаете, как заочное награждение. Человек ну, погиб, совершая подвиг, его наградили орденом посмертно. И, к сожалению, наш суд, он не будет посмертен. Они, конечно, умерли, но они были негодяями, знаете, такое. Или они были праведниками, но они уже мертвые. Но нет, мы пристанем на этот суд, и мы будем его свидетелями. Об этом нам пишет и апостол Павел, говоря так, «Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христовы, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Собственно, с этого интроита мы сегодня начали и богослужение, что нам всем нужно ответить за то, что мы делали в теле. И вот мы читаем 25 главу Евангелия от Матфея, на самом деле читаем уже несколько воскресений, и в этой 25 главе есть... Три притчи, ну или вернее сказать, как будто бы две притчи, и вот та история, которую мы сегодня прочитали, потому что ее трудно назвать притчей, потому что она ну повествует о событиях, которые будет. Назовем это не притча, а скорее пророчество. И две притчи, одна про э, 10 дев, а другая притча о талантах. И вот, знаете, как, как в проповеди, когда есть различные образы, которые мы ну, приводим для того, чтобы понять какие-то идеи, которые заложены в Священном Писании, вот как будто бы и 25 глава – это тоже такая проповедь, в которой есть две хорошие иллюстрации и потом неизбежный финал. И вот эти две иллюстрации. Притчи про 10 дев. Мы о них говорили на прошлом воскресенье, что 10 дев ожидают прихода жениха, но он что-то мешкает, куда-то опоздал, ну, в общем, не, не торопится прийти, и они засыпают. И это действительно, об, здесь дев – это образ всех нас. Потому что потом, ведь финал такой, что все народы будут перед Христом, стало быть, это образ всех. И все заснут. Наступит ночь, наступит тьма, все заснут, ну, таким греховным сном. Но потом, когда жених возвратится, у одних оказалось, что есть масло, а у других – Масла не оказалось, и в итоге они станут перед закрытой дверью и услышат вот эти слова, что я не, знаю, не знал вас. Вторая притча о талантах. Вы помните, что были три раба, которых господин, уезжая, наградил э, талантами: одному дал пять, другому два, третьему один, и потом вернувшись, спросил, как они эти, эти таланты использовали. И награда была такая: в малом ты был верен, на многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Такая награда была для двоих, которые эти таланты использовали ну, правильно, которые принесли э, ну, доход своему господину. Но тот раб, который свой талант единственный, который у него был, зарыл в землю, он был отправлен во внешнюю, где был плач и скрежет зубов. И действительно, вот и та, и другая притча, она делит людей ну, как бы на две части. Вот есть пять разумных дев, пять неразумных. Есть э, два благоразумных раба и один неразумный, про которого сказано, лживый или ленивый, лукавый или ленивый раб, а, вот. и, в этой, и, и в той истории, которую мы сегодня читаем, тоже все народы делятся на эти две части, и вот это разделение, оно пугает, потому что сегодняшний, ну такой, я честно скажу, лукавый мир говорит нам, что такого не должно быть, что Бог должен всех любить, Он не должен всех делить, а если Он всех делит, Он сволочь, Он вообще гад, и он вообще, он, ну, как сказать, он изверг, потому что вот я, я люблю всех. Но ты, на самом деле, лживый раб, как вот из той притчи. Ты честно посмотри, кого ты любишь, кого не любишь. На самом деле, вот как бы воздух такие слова говорить очень легко. Но на самом деле так не происходит в нашей жизни. Мы тоже этот мир делим. Мы делим себя от этого мира и всех остальных. Конечно, в этом мире любимый наш человек – это мы сами. И нет никого любимей нас. И никому мы другому не служим, так как служим себе. И никому время не посвящаем, как посвящаем себе, даже самым близкими, и родным, которые мы тоже отделяем от всех остальных. Мы действительно в этом мире делим. И Господь, Он делит нас не для того, чтобы, как сказать, быть ну, каким-то строгим, наказывающим, не для того, чтобы это нам сегодня, знаете, был урок, ой, как бы нам ну, не оказаться в, в той левой части, где оказались те, кто пошли вот куда-то в вечную смерть. Нам, конечно, этого не хочется. Но можно сказать, что это деление мы сами осуществляем на этой земле. Мы сами, э, как хотим, ну, так это деление осуществляем. Мы сами совершаем, можно сказать, что, э, э, что этот шаг. Как когда-то э, Адам и Ева были ну, изгнаны из рая и постоял, э, стоял у дверей, э, э, у дверей с, э, с огненным мечом ангел, для того, чтобы они не вкусили от древа жизни и не сделали грех вечный. Так и здесь грех... Он отделяется в одну вечность, а праведность, можно сказать, в другую. И действительно, мир разделен на две части, нравится нам это или не нравится, но это просто надо принять. Так мир устроен. И, конечно, мы про себя думаем, но, слава Богу, сегодня мир разделился, сегодня один примерно процент людей пришли в церковь. И мы этот процент, представляете, 99% процентов в церковь вообще не пришли, хотя есть заповедь. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. И с этим мы можем быть согласны. Но есть еще одна заповедь. Помни день субботний, чтобы светить его. Это заповедь стоит через запятую с заповедью «Не убей». Но люди так, в принципе, друг друга не сильно убивают. И с этим согласны. Но в церковь сегодня пришли 1%, я думаю, что это даже от, ну, от силы. И мы в этом проценте. Наверное же, мы уже прошли это отделение. Наверное, мы уже прошли через это сито. И э, как бы мы уже на той праведной части. А вот знаете, не факт. Вообще не факт, потому что мы, конечно, надеемся, что мы будем те, у кого масла будет достаточно, мы будем те, кто принесет прибыль своими ну, дарами, талантами, и которому господин скажет «Молодец, добрый и верный раб, в малом ты был уверен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». И мы, наверное, будем те, кому скажут водите в радость, там, прими, наследуйте царство, уготовленное отцом». А что, если нет? Что, если мы как раз и в той другой стране? Что, если мы как раз э, те, у кого масла нету, э, кто окажется перед закрытой дверью? Что, если мы те, кто э, услышит, что э, бросьте этого негодного раба, что ты лукавый, живый раб, ты на самом деле вот свою жизнь тратил и как бы называл там Бога злым или еще кем-то таким, да ты просто лукавил, и ты ленился. И то, к чему тебя призывали служить ближним, ты ну, просто тебе было лень это делать. И вместо того, чтобы ну, хотя бы в этом раскаяться, ты врал и себе, и всем остальным. И что, если в конце концов мы действительно услышим эти слова, что я алкал, жаждал, но ты не, не пришел и не послужил никому в этом мире. И это действительно страшные слова, и, конечно, их услышать бы не хотелось, вообще не хотелось. Но, но так может получиться. Я не знаю, был ли у вас такой опыт, у меня он был неоднократно, когда ты куда-то опаздываешь. Причем ты не просто опаздываешь и успел. У меня такой частый опыт. Ты опаздываешь, но успел. А есть такой опыт, когда ты опаздываешь и опоздал. Например, на поезд или на самолет. И иногда этот поезд, даже ты взглядом провожаешь, вот он, он ушел. Или самолет. Так было относительно недавно, когда я опоздал на самолет. Он реально стоял, еще трап к нему был присоединен. Но двери вот, ну, как бы вот к этому ну, этот, как бы трап который, телетрап, уже были закрыты. И вот я стоял у стойки, и вот этот самолет. И он ну потом поехал и улетел. Вот, а я остался ждать. И знаете, ну, есть такой, не могу найти такое слово, облом, да, когда, когда такое в жизни происходит. И, ну, с другой стороны, всегда есть другой поезд, всегда есть другой самолет, и то, что ты потерял, ты потерял две вещи, ну, может быть, три. Ты потерял деньги, если тебе не поменяют билет, а могут и поменять, кстати говоря, но ты потерял деньги, ты потерял время, Потому что тебе придется ждать другого. И ты, может быть, потерял то событие, на которое ты ехал. Ты же не просто так едешь куда-то. Ну, так бывает, что ты вместе с этим самолетом, в принципе, опоздал вот куда-то, ради чего ты куда-то и летел. Но, наверное, время пройдет, и это все как-то излечится, деньги заработаются. И, там, не знаю, события это как-то компенсируется. Но если не компенсируется, то, по крайней мере, пожалеем себя, и все пройдет. Но все эти истории о потерях, это, знаете, такая мелочь. А вы знаете, что как бы может произойти такая история, когда мы потеряем все. И вот об этой истории мы сегодня читаем. Вот представьте, ты потерял все. Вот сколько мы на этой же времени прожили? Вот мне 42 года. И ты эти 42 года потерял. Сколько ты там зарабатывал или что-то там делал, какую-то что-то творил, ты вот это тоже все делал зря, ты это тоже потерял. И вот потерять все, это действительно ситуация хуже не бывает. И вот об этой ситуации нам повествует сегодняшняя притча. Но знаете что, есть и добрая сторона, во-первых, потому что мы знаем, что так будет, и Господь нас об этом предупреждает. И лучше уж знать, ну, о чем-то как бы предвидеть вот это недоброе, чтобы, чтобы вооружиться. И может быть, раз уж мы сюда пришли, может как-то можно изменить ситуацию. Конечно, можно пойти кормить голодных, посещать людей, людей в темнице, поить жаждущих. Вот у нас, кстати говоря, служение, чаепития, вот люди выполняют и то, и другое, поют жаждущих и кормят голодных, вот, но мы здесь не, ну, не только для того, чтобы это услышать, но, может быть, действительно, чтобы эту ситуацию исправить, потому что мы здесь на богослужении для того, чтобы это не произошло, для того, чтобы действительно не услышать эти слова, но для того, чтобы войти в Вечное Царство, и мы здесь… И одна из вещей, которые мы здесь получаем, это, во-первых, прощение грехов. И мы уже в исповеди их получили. А другая вещь – это слово, с которым мы сталкиваемся, потому что оно тоже производит этот суд. Мы читаем в послании к евреям следующие слова. «Ибо слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоостренного, оно, оно проникает до разделения душ, души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердца». И вот это, мне кажется, очень важно. Это одна из причин, почему мы здесь. Чтобы этот суд, он состоялся не тогда, когда-нибудь, через 58 лет и через 100, или когда мы помрем и потом станем э, воскреснем к этому суду, но для того, чтобы этот суд состоялся сейчас. Чтобы этот суд совершал не э, как бы Господь на, на, на троне, а, он, конечно, этот суд будет совершать, но чтобы, э, как бы, предваряя этот суд, он уже совершался в нашем сердце через Священное Писание. Потому что такое, такое, такая природа Слова Божьего, что оно судит помышление и намерение сердца. Даже не дела, даже не те дела, которые мы должны делать и не делаем, но даже помышление и намерение. Вот то, что в нашем сердце заложено, и пусть это будет суд. И, конечно, это не помышление и намерение к добрым делам. Потому что я уверен, что у всех такие помышления. Все сидят и думают, ну, вообще-то добрые дела совершать надо, злые не надо. Но для того, чтобы то зло, которое в потенциале мы можем совершить, оно уже судило здесь, и мы его не допустили. И есть вещь вообще не, ну, неприятная, конечно. Потому что судиться мы будем по делам. Вот, э, ну, скажем, э, есть... Э, Лютеранское богословие, которое говорит, что, что только верой, только Христом мы спасаемся и только благодатью. Но мы читаем Библию и видим, что судят по делам. И не только в том отрывке, который мы прочитали, но и Павел нам, апостол, говорит, всем нам нужно явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И, конечно, наши дела – это производная веры. Есть вера, и исходя из этой веры мы живем. Есть, назовите это не вера, а вашим мировоззрением, исходя из вашего мировоззрения, вы живете. Если у вас мировоззрения нет, то есть оно такое плавающее, какое попало, ну, значит, ну, как бы, и решения вы такие же принимаете, плавающие, как попало и так далее. Но э, если мировоззрение есть, оно определяет все. Вчера у нас был концерт, есть такие люди, кто вчера был на концерте у нас? Серьезно? И вы пришли с концерта, я так рад вам, так рад. И вот вчера на концерте почему-то меня вот самого растрогала собственная речь в тот момент, когда я понял, что были люди действительно такие вот, с таким стержнем, которые не предали свою веру тогда, когда на нее велась атака и когда людей судили за это. И вот ты действительно понимаешь, что это и есть то дело, которое продиктовано человеческой верой. То есть человек так верит, и он так поступает, и никак не наоборот. Поэтому, когда мы говорим, что спасение по вере, конечно, оно по вере. Но и дела они тоже по вере. И хотите узнать, какая ваша вера, так посмотрите на ваши дела. И об этом как раз нам пишет апостол Иаков. Сейчас будет такая немножко большая цитата, но я решил ее всю вам привести. Послушайте ее внимательно. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли вера спасти его? Если брат или сестра, наги, и, имеют, и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им... Идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. И вот действительно бывает такая вера, которая мертва сама по себе. Вера, как ну, какие-то знания, которые мы разделяем. Да, мы, знаете, мы только что символ веры прочитали, мы, в принципе, его исповедуем. Мы так считаем, что так есть. Но на нашу жизнь это совершенно никак не влияет. Мы совершенно как бы ну, это ну, к своей жизни не применяем. И действительно есть вообще такие, такие люди которые говорят "Ну, знаете вот моя жизнь как бы за церковь это одно в церкви это другое тут я благочестивый христианин там я живу как хочу матерюсь там блужу короче вообще живу как хочу но нет так не бывает твоя вера она определяет всю жизнь от начала и до конца понятное дело что все мы согрешаем но мы сюда и приходим чтобы понимая что мы согрешаем мы раскаемся и как бы принести на алтарь э, этот грех и от него избавиться но я продолжу цитацию но скажет кто-нибудь ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою в делах моих. Действительно, что мы можем как бы, показать миру, если мы, ну, и самому себе, верим ли мы или нет? На самом деле одно дело мы уже показали. Я считаю, что прийти в церковь и приехать, это уже тоже некий элемент веры. Ведь какой нормальный человек встанет рано утром, а мы сейчас еще думаем, Богослужин вообще в 9 утра начать проводить, встанет рано утром и к 11 приехать сюда. Вообще в Петербурге 11 утра зимой, это как во всех городах, ну, где-то 8 утра. Потому что, ну, реально 11 утра, еще, еще когда метро закрыто. И вот вы здесь все. То есть это действительно, ну, уже, уже, уже небольшое дело. Но, но, но этим, конечно, наша жизнь не ограничивается. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, э, неосновательный человек, вот такое хороший определение, неосновательный человек, что нет основы, что вера без дел мертва? Не, не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенники никисака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делами его, и делами вера достигла совершенства? И вот это, мне кажется, вообще ключевые слова, может быть, всего послания к евреям. Вера содействовала дела, э, э, делами его, и делами вера достигла совершенства. Это действительно две стороны монеты, без которых ну, невозможно. Невозможно веру, веровать и не совершать эти дела. И невозможно, скрипя зубами, совершать дела, не э, как бы жертвовать себя вот, кому-то, служить кому-то и так далее. И вот действительно для нас э, сегодняшний суд заключается в том, а веруем ли мы? Или если мы веруем, жива ли наша вера? Как она определяет нашу жизнь, не только здесь, когда мы приходим сюда и как бы молимся, исповедуем эту веру словами, кланяемся, преклоняем колени там и все остальное, но как мы исповедуем эту веру вот за пределами церкви, когда мы выйдем за порог в нашей жизни, на работе, в обыденных делах, это, мне кажется, вообще ключевой вопрос. И жива ли она? А если она ну, заснула, может быть, ее следует освежить, в том числе при помощи дел. В том числе, начав ну, какие-то дела совершать не для того, чтобы совершаться, совершалось спасение, а для того, чтобы немножко наша вера ожила. И если мы посмотрим на свои дела, то вот эту оценку можем дать, Жи, э, насколько наша вера жива. И если мы не служим ближним, а судим ближних, э, то действительно наша вера может оказаться и мертвой. И знаете что? Вот что важно что то, чего мы боимся, ну, чего я боюсь, что однажды при жизни мы встречаемся со Христом, на самом деле это происходит. Может быть, не во втором предшествии, как это будет у тех людей, которые доживут до этого счастливого дня, когда Господь придет снова, но это происходит здесь, и это должно происходить здесь, здесь, где мы действительно встречаемся со Христом при жизни, потому что мы знаем, что где двое или трое собраны во имя Его, там и Он посреди, значит, мы приходим сюда живые, и Он с нами здесь. Для чего? В том числе для того, чтобы нам э, говорить вот эти слова, для того, чтобы эти слова вложить в наше сердце, для того, чтобы мы соприкасались с ним через Слово Божье. и в том числе для того, чтобы подойти к таинству. Ведь таинством мы получаем тело и кровь Христова. и это тоже вот, важная вещь. Понимать, что то дело, которое, ну, милосердие могло бы быть совершено по отношению к человечеству, оно уже совершено и по отношению к нам тоже. Потому что на самом деле вы, мы, вот эти меньшие, которые голодные нуждаемся, которые хотят пить, которые как бы находятся в темнице, вот в заточении это царство это мы. И к нам приходит Христос. К нам приходит для того, чтобы освободить нас из вот этого заточения, для того, чтобы нам дать истинную пищу, истинное питье, и мы получаем это в святом причастии. И если рассматривать святое причастие как действительно нашу смерть, и, знаете, иногда хочется как будто бы родиться заново и подумать, вот сколько я ошибок и глупостей совершал, если бы у меня была возможность их не совершать, наверное, я бы пожил, жизнь прожил по-другому. Так вот, это шанс прожить жизнь по-другому. Мы выходим сюда к таинственному алтарю, преклоняем, алтаря, преклоняем колени, и мы встречаемся с Богом, как если бы мы встретились с Ним после смерти. Но если Он вам даст шанс подняться с этих колен, значит, у вас началась новая жизнь. И вот эту новую жизнь вы можете уже жить по-другому. Вот сегодня, после причастия. И почему бы это не сделать? Потому что в этом мы действительно встречаемся со Христом. И тогда, когда второе пришествие совершится, и если даже мы будем его свидетелями, то это будет уже, конечно, нам не страшно. Потому что мы уже это пережили сегодня, и, я надеюсь, переживем и в следующее воскресенье. И мир Божий, который превыше всякого разумения соблюдет сердца и помышления вашего Христе Иисусе. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за милость Твою, мы благодарим Господи за то, что тот суд, который состоится по нашей смерти, который называется «Страшным судом», Ты уже совершаешь, и мы уже в этом суде видим, видим весь страх своих собственных грехов. Помоги нам, Господи, сегодня, приняв милость Твоего прощения в покаянии, приняв Слово Твое в свое сердце, пусть оно изменит и не возвращает нас к грехам». И помоги нам достойно прийти к алтарю, чтобы действительно, встав с колен, мы могли идти в этот мир и всецело служить Тебе. Помоги нам видеть тех, помоги увидеть, что мы нуждающиеся прежде всего, что мы алчущие, жаждущие, что мы находимся в темнице, и увидеть то, что Ты к нам пришел, чтобы послужить нам. И приняв это служение, помоги нам нести это служение дальше в мир. Об этом мы Тебя сегодня взыва, молим и взываем во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Thank mm -hmm. you.